0: Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Это «Вести ФМ» студия Анна Шафран. И сегодня с нами Олег Барабанов, профессор МГИМО и программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». Здравствуйте, Олег.
1: Добрый вечер. Аль.
0: Я сразу напомню, контакты, друзья наши, как всегда, смс-портал 5533, короткий номер. И со слова «Вести» начинайте сообщения свои. И WhatsApp плюс 7903 176363. три. Ну, Олег, завершился очередной Балдайский форум 13 -й по счету в Сочи. Мы, естественно, сегодня вас пригласили с тем, чтобы подвести итоги как следует и с первых уст узнать, как, что, чего было, на что стоит обратить внимание, ну и вообще, что думают о нас наши западные коллеги. «Вашингтон-Пост» очень интересно охарактеризовала мероприятие, вот таким образом клуб «Валдай» имеет значение, поскольку он представляет собой наиболее значимый эквивалент Давоса. То, о чем говорят здесь Владимир Путин, Сергей Лавров или Алексей Кудрин, интересно наблюдателям. Для тех, кто внимательно следит за событиями в России, а большинство присутствующих американцев подпадают под эту категорию, «Валдай» можно сравнить с врачом, проводящим обычное обследование пациента. Интерес представляют изменения в официальной риторике по сравнению с предыдущими годами, а также то, что э, говорится во время перерывов для кофе. Вот изменения в официальной риторике, оно действительно как-то существенным образом чувствовалось, или это им так хотелось, чтобы
1: было? Ну, отчасти э, им этого хотелось, а отчасти – понятно что хорошо когда валдаи сравнивают с Давосом, это правда действительно этот форум прошел очень энергично очень интенсивно были затронуты самые важные вопросы причем не только международной политики это традиционная понятна тема для валдая но и обсуждалась проблема новых технологий обсуждалась проблема исторического наследия и многие другие вещи и самое важное, конечно же, да, это было выступление президента России, которое завершало Валдайский форум, но здесь я могу сказать не об изменении риторики, я не буду подобляться Вашингтон-Пост, но я... Начну, если позволите, с личных ощущений, да, поскольку я ездил на Валдайский форум три года подряд, начиная с 2014 года, и видел, соответственно, три выступления президента, и можно сравнить. Понятно, что в каждой из этих годов была, в общем-то, разная международная обстановка, ранее осень 2014 года, когда был тот Валдай. Это пик украинского кризиса, это еще не стихающие бои на Донбассе, это сразу после Иловайского котла и прочих событий это лишь несколько месяцев после воссоединения с Крымом. Соответственно, многие из западных политологов тогда представляли, если может представить такой разбуженный улей, постоянно шел гул, Россию обвиняли во всем, чем только можно, и то, то Валдайское выступление президента в 2014 году, ну, наверное, было первым рассчитанным на международную аудиторию, первым крупным выступлением. И я помню, президент выходил, ну, если можно так сказать, как натянутая струна, предельно собранный в... Достаточно недружественную аудиторию, западную ее часть. И тот, тот год, та речь президента, она заполнил, запомнилась не только очень четким и аргументированным изложением нашей позиции по Украине, Крыму и Донбассу, но и запомнилась очень известными фразами, такими как «медведь свою берлогу не отдаст» и, и рядом другие. Год назад Валдай практически совпал с началом нашей сирийской операции. И, соответственно, хотя тема Украины тоже витала в кулуарах, и в речи президента он к ней обращался, но основное внимание было нацелено на Сирию. И, опять же, по моему личному ощущению, президент год назад, он не был вот так абсолютно собран как натянутая струна, как в 2014 году.
0: То более вальяжно вы имеете Нет, в
1: виду? нет, нет, он был энергичен, он был четок, да, он был также уверен в себе, но вот это ощущение, что я иду на главный бой, как вот мне, может быть, неверно и, может быть, субъективно показалось в 2014 году, в 2015 году... О, не было, уже был, естественно, задор на полемику, он также энергично отвечал на вопросы, но вот это вот чувство, что вот происходит совсем, вот, вот здесь и сейчас решаются судьбы мира, в 2015 году такого ощущения не было, и аудитория уже была относительно по... А в этом году, что, что меня поразило, это спокойная уверенность президента. Я ни в коем случае не хочу повторять слово «вальяжность», да, но президент был абсолютно спокоен, абсолютно уверен в своей позиции, в своих вопросах, и что самое важное, да, то есть если события 14-го и речь 2014 -го года, и самые главные ответы на вопросы в 2014 году крутились по Украине, в 2015 году они крутились по Украине и Сирии, то в этом году президент отошел от этой проблематики, естественно, напоминал и ситуацию в Алеппо, и связь с Сирией и Ирака, и по Украине ему был задан ряд вопросов. Но в целом в этом году президент действительно предложил новое видение будущего развития мира, когда он противопоставил нынешнюю глобализацию для прозападных элит с глобализацией для всех, и он начал говорить о внутренних проблемах самого западного общества, и фактически речь зашла о необходимым и естественном событии и процессе, который произойдет в течение 21 века и, может быть, даже в течение пары десятилетий, это внутренняя трансформация самого Запада. То есть мы говорим, вот как России строить отношения с США, как России строить отношения с Германией или с Францией, но мы видим, что во всех этих странах нарастает протестное гражданское движение. И об этом четко говорил президент, что его пытаются маргинализовать, что пытаются не принимать в расчет итоги референдумов, пытаются порочить несистемных кандидатов, мы это видели и в Европе, Марин Лепен во Франции, да, мы это видели сейчас и в Штатах, когда и на Сандерса, и на Трампа выливались потоки грязи, да, их обвиняли во всех смертных грехах, каких только можно. То есть глобалистская западная элита почувствовала серьезный вызов своему доминированию, и этот вызов идет не, не от российской пропаганды, да, здесь президент сказал, что хотел бы я иметь такую пропагандистскую машину. Да, к
0: сожалению, у нас нет CNN и BBC таких, как да. у вас.
1: Да, а, как у них. А, и... ну, да. я
0: как бы от лица президента цитирую.
1: Вот, и... Этот, этот вызов идет от самих граждан западных стран. Соответственно, когда уже после выступления президента начали анализировать его речь, начали рассматривать вот это, это новое видение будущего, то фактически стало ясным, что в течение пары десятилетий да, политической... Политическая система, политические режимы, политические культуры в странах Запада могут очень сильно измениться. Франция, Германия и сами Соединенные Штаты могут стать совсем другими. И к них, в них рано или поздно, но, наверное, безальтернативно все таки придут к власти новые гражданские политики, новые гражданские лидеры, новые гражданские партии, которые будут изнутри переформатировать вот сложившуюся западную элиту и которые как раз могут стать той надеждой на то, что в XXI веке мир отойдет от противостояния элит мир отойдет от борьбы с тех или иных противоборствующих блоков политики а мир начнет реализовывать более или менее гармоничную повестку и здесь как раз еще одна вещь очень важна об этом тоже говорилось и в ходе различных бесед на валдае что те Люди, которые протестуют да, против засилия западных элит в самих западных странах, они все больше смотрят на Россию. Они все больше смотрят на Россию как на некий образец, как на некий символ того, как они должны выстраивать свою политику.
0: Это вот нам так хочется думать или, или делать? Нет, 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 нет,
1: действительно, это можно говорить, это чувствовалось, поскольку... Не случайно достаточно взять любые опросы да, в любой из западных стран, и мы увидим, как простые жители говорят, как бы мы хотели, чтобы Путин был нашим президентом, президентом нашей страны, вот тогда бы он всем показал. Соответственно, вот те идеи, которые выдвигает наш президент, идеи, суверенитета и суверенной демократии собственного для каждой страны и для каждого народа понимания народовласти. Идея ответственности в политике в отличие от безответственных... Постоянно мы же говорим, да, из передачи в передачу поступков нынешних западных лидеров и идею о духовности в политике, незабывания об исторических и культурных корнях. И все это вызывает растущую симпатию среди нового протестного слоя. И здесь как раз возникает вопрос, да, он уже возник вот в эти дни в контексте различных обсуждений вот этой новой речи президента, шла речь о том, что вот эта борьба за глобализацию для всех, да, это внутренняя трансформация Запада, она рано или поздно может привести к своего рода новой революционной ситуации. Естественно, это уже будет не такая марксистская, пролетарская, революционная ситуация, о которой писал Владимир Ильич Ленин в своих нетленных работах, но, тем не менее, это будет новый вызов, который может решаться мирно, когда власть перейдет к новым протестным группам на парламентских выборах, так или иначе, но мы видели, что на примере Греции, что это не получается. И, соответственно, здесь может возникнуть... Во многих странах Запада, и давайте даже абстрагируемся там, от Китая, от Латинской Америки, от Брикса и всего прочего, поскольку президент очертил очень четкий, четкую идею, что трансформация Запада неизбежна. И, соответственно, когда возникнет эта новая революционная ситуация во Франции, в Германии, в Соединенных Штатах, когда Occupy уолл стрит станет общенациональным американским движением, то многие из этих протестующих будут смотреть на Россию как на символы-образец. Вот это важно. Вот, может быть, ми... вот мы много говорим, где место России в будущей политике 21 века, и здесь вот из этих слов президента становится важным, что мы знаменуем собой этот авангард-альтернатив. И это очень важно.
0: Ну, в общем, из того, что вы сказали, из того, что мы слышали и видели, и читали а по итогам Валдайского форума, действительно складывается ощущение, что, пожалуй, наверное, единственная такая спокойная, адекватная оценка того, что сейчас происходит в мире, она исходит от России, как бы это странно или печально кому-то не казалось. А вот, Вопрос. Если раньше Валдайский форум все таки был ориентирован на то, чтобы донести российскую позицию до Запада, до западных СМИ и политологов, ну, по крайней мере, так позиционировались да, задачи Валдайского форума, то после 2014 года стало ясно, что эта тема немного не работает, в общем-то, понимание вряд ли получится таким образом от Запада добиться, и, в общем... Так совершенно органично получилось, что Валдайский форум начал заниматься формированием глобальной повестки, вот так ли это, можно об этом говорить?
1: Ну, вы, а, вы совершенно замечательно подметили эту черту, это, я даже скажу, я приоткрою Валдайский секрет, это появилось не случайно, это осознанная смена стратегии Валдайского клуба, которая начала реализовываться в 2014 году, И Тогда как раз было принято решение, что, естественно, не оставляя вот этот разговор с советологами, с русистами о России, естественно, это важно, и этот разговор никогда не исчезнет и на всех, во всех форматах Валдая будет продолжаться, но с 2014 года был взят новый курс и в исследовательской деятельности Валдая, и в медийной деятельности Валдая как раз на изучение новой глобальной повестки дня. То есть Валдай начал репозиционировать себя от форума исключительно России Центричного, где все о России – на форум, где речь идет о общемировых тенденциях. И в этом контексте на, на 2015 год да, мы запланировали тогда сразу несколько новых исследовательско-аналитических программ. Одна из них была посвящена глобальным альтернативам, где мы рассматривали латиноамериканский опыт, аргентинский опыт, китайский опыт, где мы рассматривали очень подробно ситуацию в Греции, тогда был как раз пик кризиса вокруг Ципроса, где мы рассматривали турецкие самостоятельные подходы к мировой политике при Эрдогане и так дальше. Другая была важная тема – меняющаяся роль государства в современном мире. Uh, как... Uh как сейчас трансформируется понимание государственного суверенитета, да? насколько суверенитет способен выстоять в рамках этой неолиберальной глобализации и, и многие другие вещи. То есть Валдай действительно и осознанно начал меняться и начал становиться другим, начиная с лета 2014 года. И сейчас мы видим, что вот... Итогом тех дискуссий и итогом выступления президента стало не, не перечень да, тех или иных вопросов российской внешней политики, путь даже острых и важных, как Сирия, как Украина, как отношения с американцами, но стало осознанное предложение новой повестки дня для мира где речь не только и не столько о России, речь о мире в целом, речь о Западе и о том, что он неизбежно будет меняться.
0: Ну вот Вашингтон-Пост особенно отметили, что интерес представляет не только то, что на официальных площадках происходит, но и то, что в кулуарах во время кофе обсуждается. Вот в кулуарах во время кофе. Мы уже с вами затронули так совсем краем пропаганду западную нынешнюю, сегодняшнюю, BBC, CNN, в частности, о которых Путин говорил. А вот, в принципе, пресса и на днях у Киселева большой сюжет на эту тему выходил в программе на России, когда из Путина делается такой монстр, когда он пристает в образе там, чуть ли не дьявола. Понятно, что работают систематически, мощно, поступательно и, не сбавляя оборотов, идут как танк. С одной стороны, это, конечно, малоприятно для нас, но с другой, вот именно... Этот подход не вызывает ли обратной реакции в поле у людей? Вот вы обсуждали, может быть, этот вопрос, что думают ваши коллеги? Вот действительно, ну, человек-то все таки не дурак. Он понимает, что ему хотят влить в уши, и что происходит на самом деле, почему это происходит, зачем влить хотят. Вот как на это люди там реагируют?
1: Но Здесь Путину был задан очень интересный вопрос – о том, что вот как раз из него делают монстра, да, на него рисуют карикатуры, и, соответственно, он в, этом, в таком виде предстает на обложках всех ведущих западных изданий, там экономиста, таймы и всего прочего. Вот, и здесь у президента спросили, следит ли он за этим, листает ли он эти обложки. Да? И президент сказал, что да, обложки листаю, но для меня, он говорит, гораздо важнее сейчас вопросы бюджета его прохождения через Государственную Думу, чем то, что нарисовано на западных обложках. То есть здесь очень четко было дано понять, что мы понимаем, что идет информационная война, что тот вызов, который был брошен американскому лидерству, со стороны России, он вызывает раздражение и злобу. Это выливается в нападках на нашу страну, это выливается в нападках лично на президента, это выливается в навешивание ярлыков во все эти карикатуры. Но по принципу собака лает, а караван идет. И вот, вот это, мне, мне кажется, очень важно. И опять же повторю, что кулуары этого года были на порядок спокойнее кулуаров двух предыдущих лет.
0: Алексей Кудрин, который выступил, ну, как всегда, со своей либеральной повесткой, естественно, тоже дал, наверное, пищу какую-то для размышлений, а у западных наших коллег не случился ли рассинхрон в мозгах по этой причине? Ну, как-то странно, ты приезжаешь в страну для того, чтобы ознакомиться с российской позицией, а тут люди выходят и, в общем-то, разные вещи говорят. Что делать? Как этих русских понять вообще?
1: Ну, во-первых, Алексей Кудрин выступил... с очень интересной речью и долго отвечал тоже на вопросы. Что самое интересное, Алексей Кудрин тоже признал, что российская экономика выходит на рост со следующего года. А, то есть, вот, вот такой вот да, либеральной песни, что все плохо, все ужасно, братцы, тонем, а, здесь не было. Естественно, он ставил... Важ... Не было Улюкаева рядом. Да, а, естественно, то есть, очередное дно да, но мы пробивать не будем. Да. Вернуться на эту да, есть, экономика выходит на рост, но, тем не менее, Кудрин говорил об остающемся бюджетном дефиците, он говорил о достаточно важных вопросах. И здесь я бы... Провел, может быть, вот, поскольку часть то, что я говорю, ни в коей мере не является секретом, и многие вещи уже были слиты в Facebook сразу же во время выступления, во многом Кудрин говорил достаточно в унисон с тем, что говорил Шувалов. И здесь вот действующая программа правительства, она так или иначе работает в корреляции с теми идеями, которые предлагает Кудрин. Но одновременно Кудрин много говорил, и как бы итогом его речи стало то, что нам нужно смягчение геополитической напряженности для стабилизации экономического роста, а Владимир Путин очень четко на это сказал, что мы все за, экономич... за геополитическую стабилизацию, но не путем наших похорон. То есть здесь пределы вот этой, этого либерального выстраивания курса, они очень четко были очерчены президентом. И они ни в коей мере не должны ставить под сомнение те геополитические успехи, которые были нами достигнуты с 2014 года, когда мы начали новый внешнеполитический курс.
0: У нас минута остается до ухода на новости, поэтому я задам вопрос. А обсудим мы его сразу после новостей, через несколько минут. Множество, естественно, зарубежных экспертов на форуме присутствовало. Среди них был известный американский политолог, автор теории наступательного реализма. Джон Миршаймер. Да. Выступил он и в Москве с лекцией. Так вот, что он говорит, что мир проходит период трансформации, отходит от однополярной системы. По его словам, ключевые вопросы зависят теперь не только от США, но и от двух растущих супердержав. От России и Китая. У России, говорит он, есть три выбора. Первый объединиться с китайцами. Второй объединиться с США и удерживать балансирующую коалицию против Китая. Или русские могут остаться нейтральными и заставить играть США с Китаем друг против друга. Вот... Как будет развиваться ситуация и что мы об этом думаем, об этом поговорим сразу после новостей. С нами Олег Барабанов, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» и профессор МГИМО. Принцип действия с Анной Шатран. Добрый вечер, друзья, с нами сегодня Олег Барабанов, программный директор дискуссионного клуба «Валдай», по той причине, что «Валдай» как раз закончился, «Валдайский форум», вот мы итоги подводим и обсуждаем, профессор МГИМО, кроме всего прочего и вдобавок. Итак, перед уходом на новости, мы вспомнили о том, что американец Мершаймер предложил нам три выбора, быть либо с Китаем, либо со Штатами, либо нейтральными, оставаться при этом, как-то немножечко подстравливать между собой Штаты и Китай, что выбирать будем?
1: Ну, на самом деле, явление Мершаймера на Валдай было очень серьезным и значимым, потому что это один из самых ведущих американских политических теоретиков. В Америке традиционно сложилось две школы в международных отношениях. Одна из них доминировала фактически весь период холодной войны, ее называют теорией политического реализма, но вопрос не в терминах, а суть ее состояла в том, что есть две великих сверхдержавы: Советский Союз и Соединенные Штаты, которые ведут между собой серьезную постоянную борьбу не на жизнь, а на смерть. Каждый воспринимает себя как глобального противника. Но есть э -э -э -э, ядерное оружие, да, и, соответственно, начало войны между двумя сверхдержавами может привести к гибели всего человечества. Соответственно, появился термин «стратегическая стабильность». Его рассматривают либо узко, там, боеголовки считают у кого больше, но есть и более широкое, более развернутое понимание этого термина. Смысл его состоит в том, чтобы... Не прово... чтобы не провоцировать ни одну из двух э, великих держав поскольку результат этой провокации даже самой мелкой может быть непредсказуемым и с этой точки зрения э, всю холодную войну нам удавалось не превращать в глобальную ядерную катастрофу. Ни вьетнамская война, ни другие конфликты, ни череда арабо-израильских войн не привели к прямому противостоянию СССР и США. И вот эту точку зрения отражает Мершаймер. Затем же с 90-х годов в американской политтеории начала получать распространение другая, Концепция, которую называют либеральный интернационализм, и смысл этого состоит в том, что вот эта борьба с двух сверхдержав уходит в прошлое, о ней нужно забыть, о России тоже нужно забыть, и, соответственно, задача Америки – нести светоч демократии всему миру в Клинтоновские времена, во времена Билла, появился термин «проекция демократии». То есть, американцы должны не просто там бороться за власть Советским Союзом во всем мире, а они должны устанавливать демократический режим. Те, кто их принимают добровольно, те, кто идут по американскому пути, молодцы, а те, кто не идут по американскому пути, тех бомбят. Соответственно, тот же Мир Шаймер подсчитал, что семь больших войн американцы развязали начиная с 90-х годов как раз следуя вот этой теории экспорта Ну, у нас говорят не проекция демократии экспорт демократии и здесь миршаймер начал говорить что эта политика завела соединенные штаты в тупик что их стремление стать глобальным гегемоном и вот темным властелином, таким, который царит над миром, оно ударило по самим Соединенным Штатам, поскольку оно вновь спровоцировало ситуацию, когда реальность Большой ядерной войны стала серьезно и обсуждается и в аналитической экспертизе, и в СМИ, и везде, где только угодно. И, соответственно, здесь Миршаймер начал открыто говорить, что Обама абсолютно не прав то, что он начал задирать Россию через Украину. Что этим самым он подорвал ту самую стратегическую стабильность, поскольку вторая великая держава, то есть мы никуда не делись, а стремление стереть нас ластиком с карты мира, что было характерно для последних американских администраций, не получилось, и поэтому США... И американский истеблишмент вновь сейчас сталкиваются с реальностью России как великой державы, которая им противостоит. Казалось бы, они это уже вычеркнули. Старые учебники по теории международных отношений сдали в макулатуру, а тут все по новой. И тут вот как раз приходит второе явление Мершаймера, потому что он, человек уже пожилой и был известен еще во времена холодной войны со своими теориями. А сейчас происходит Возрождение интереса к его теории, потому что то что, он начин, то, что он говорит, оно все чаще сбывается. И с этой точки зрения Миршаймер жестко критиковал на Валдае нынешнюю американскую политику, говорил о том, что главный враг для Соединенных Штатов в будущей перспективе не Россия и Китай, поэтому ругаться с Россией сейчас абсолютно бессмысленно для Соединенных Штатов. Но ну, понятно, что за этим тоже можно увидеть некую дымку стравливания России и Китая в настоящем или будущем не, не без этого, но, но так или иначе, его выступление прозвучало очень сильным диссонансом на фоне господствующих американских подходов к внешней политике, и то, что он согласился сотрудничать с Валдаем, была опубликована серия его аналитических материалов на Валдае. Сейчас он приехал на форум, выступал на первом пленарном заседании. В, от, в день официального открытия, Все это очень важно. И важно отметить реакцию, можно так сказать, американского сектора. В... Вот это очень Навалда. интересно,
0: потому что понял, что американский истеблишмент исповедует совершенно другую Совершенно стратегию. другую,
1: да. И когда выступал Мир Шаймер, то там, в американском секторе, установилась, опять же, по моему личному ощущению, такая гнетущая тревожная тишина поскольку если ну, бы... то, что
0: не обращать внимания невозможно, да. вроде как говорит да. какие-то рациональные да. вещи. Да,
1: потому если бы об этом сказал кто-то из россиян, ну, посмеялись бы, поулыбались бы, сказали, да, это 19 -й век, чего вы, вот это вот все. А когда это говорит их собственный гуру, да, то и возразить-то неудобно, да, и соглашаться не хочется, и приходится ёрзать на стуле вот в этой извиняющей тишине. То есть, поэтому Миршаймер, несмотря вот... Я понимаю, что есть вот эта дымка стравливания России и Китая, и, возможно, эту задачу он тоже ставил, но сам его факт и сам появление на Валдае и его открытое выступление об американских ошибках по отношению к России, которые допускал Обама, это вызвало очень большой резонанс.
0: Ну, то есть он такой достаточно видный и значимый да. человек, значимая фигура у себя на родине, и поэтому... Можно ждать, что, по крайней мере, как-то, ну, ясное дело, что не наверху и, и, и не сразу, и не в ближайшем обозримом будущем, но как-то, возможно, будет пересматриваться. С какой-то стороны,
1: ну да, вообще то, то, что неизбежно будет пересматриваться, как раз вот об этом говорил и президент, да, когда он говорил, что глобализация элит заканчивается, что господство истеблишмента внутри западных стран заканчивается, и Соединенные Штаты не исключение. И не случайно, что вот те двое главных челленджеров, как по-русски, не знаю сказать, людей бросивших вызов истеблишменту, это Сандерс и, и Трамп, люди абсолютно разные, да, с разных идеологических позиций, но оба они ставили под сомнение верность нынешней внешней политики Соединенных Штатов.
0: Вот Путин, И это будет
1: только нарастать.
0: Путин говорил о глобализации для всех в противовес глобализации для избранных. Мы с вами затрагивали этот вопрос. Говорил о том, что правила игры должны быть такими, чтобы развивающиеся экономики имели хотя бы шанс догнать тех, кого называют развитыми экономиками. И говорил о том, что необходимо бедность победить. Ну, как-то вот более гуманно... Звучала его повестка, нежели, скажем, повестка Клинтон. Понятно, что сейчас выборы, и она обязана обострять некоторые вещи и доводит это до крайнего предела. Но, тем не менее, вот если вспомнить, кстати, одну из недавних статей Хиллари Клинтон, опубликованную, там ведь говорится о чем? О том, что если резюмировать в общем весь смысл о том что вот есть мы исключительная нация мировая держава мы идем вперед и все кто не с нами те против нас а если вы еще колеблетесь то должны к нам, к нам примкнуть и там никаких рассуждений по поводу того что глобализация для всех по поводу экономика там, развивающихся стран должна как то догонять что бедность как то надо преодолевать вообще в принципе эти проблемы никак не поднимались и не обсуждаются а завтра Западные наши коллеги как-то обратили внимание, что ну, немного с другой стороны пытается российская сторона на вопрос смотреть. Да,
1: это было отмечено, несомненно. И опять же, очень интересно, про Клинтон в ряде разговоров звучала идея о том, что даже если ее выберут, ну ее шансы, в общем, выше, чем у Трампа, наверное, выберут ее. Американцы об этом говорили, то Многие из них не исключали возможности импичмента Хиллари Клинтон в дальнейшем, поскольку вот весь тот шлейф э, скандал с электронной перепиской и все прочее может э, поставить вопрос о судебном вмешательстве об импичменте ее через год-полтора.
0: Кстати, возобновление расследования ФБР это уже после того, как Валдай закончился. Параллельно. Параллельно. Две главных новости в мире. Ну что там огорчились американцы присутствующие те, которые не с Мершаймером были. Мы продолжим беседу с Олегом Барабановым. Через полтора минуты буквально у нас сейчас короткие новости. 5-5-3-3-20 СМС-портала плюс 7-903-176-363. Я позадаю ваши вопросы, не беспокойтесь, наверное, с этого и начну. Сразу же с нами Олег Барабанов. Еще раз напомню, профессором ГИМО и программный директор Международного дискуссионного клуба Валдай. Принцип. Действия с Анной Шатан. Добрый вечер, друзья. С нами Олег Барабанов, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» и профессор МГМО. Мы подводим итоги завершившегося 13-го Валдайского форума. 5533-200 смс-портал, WhatsApp плюс 7900 Ну вот нам пишут, Олег. Добрый вечер. Как вы считаете, если отбросить Мишуру, а какой посыл основной хотел донести до мира президент Путин своим выступлением?
1: Ну, собственно я об этом и говорил в начале программы то Давайте что, да, еще то, раз что мир меняется эпоха глобализации основанной на могуществе только прозападных элит заканчивается виновата в этом не россия вызов этим элитам бросают граждане собственных стран, ситуация будет меняться и дальше по нарастающей, трансформация Запада неизбежна, именно это составит динамику о мировой политике будущего, именно это может создать новую революционную ситуацию в самих странах Запада. И здесь, я, может быть, в этом контексте вот какую вещь скажу, были тоже очень разные оценки выступления президента на валдае и многие сравнивали это с мюнхенской речью. и здесь я видел абсолютно две полярных логики то есть одна волна причем не оппозиционеров а достаточно провластных политологов блогеров а она сразу же с Ночи с четверга на пятницу запустила по Фейсбуку волну, что валдайская речь Путина – это анти-Мюнхен, что это, вот, дескать, противоречит Мюнхену. такое вот, Я просто подмечаю, да, нет, что ну, у нескольких неслучайных не людей я увидел это не случайное совпадение в ночь после Валдая. Другая логика, которую тоже начали развивать и начали говорить о том, что Валдайская нынешняя речь – это новый Мюнхен, это продолжение тех идей, которые были заложены в мюнхенской речи. Так вот, мне кажется, и тоже я об этом пытался говорить в начале программы, что в этой, эта речь не анти-Мюнхен и не новый Мюнхен, это выше Мюнхена, поскольку она ставит абсолютно новые Задача, она ставит абсолютно новое видение мировой политики будущего, которое не привязывается к борьбе России и США, что, в общем, составляло основу мюнхенской речи, и не призывает к такому братскому миру с Россией и США со сливом всего, что можно подвести под лозунг «Канти-Мюнхен». Речь идет о... Неизбежной трансформации Запада, о неизбежном прекращении доминирования западных элит и неизбежном изменении политики западных стран по их собственным внутренним причинам. Это может произойти мирно, если элиты одумаются, и это может произойти в ходе революции, пусть даже и кроваво, если элиты будут сопротивляться. Но к Мюнхену с любого ракурса. Мне кажется, это не имеет никакого отношения. Это гораздо более широкое стратегическое. Мне кажется, что
0: вполне себе логическое продолжение именно Мюнхенской линии, поскольку тогда было несколько другое время, другие обстоятельства, провозглашались одни принципы, теперь там вроде бы уже подразобрались, идем дальше вперед. Ну mm. да, нет, но все-таки
1: Мюнхен это в какой-то степени мы вас похороним два. А, а сейчас Причем? Россия, Мне кажется, Россия вообще это, не при чем. Это
0: Путин вышел и сказал, что нет, однополярный мир не может существовать, мир в таком виде, он должен быть другим. Сейчас, сейчас стало понятно, что он действительно другой, и нет. И назад ми 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 ми
1: мир стал другой, это верно, три четверти мира стало другими, но сейчас Путин говорит, что Запад будет другим. Вот этого он не говорил никогда.
0: Но Путин говорил и о кризисе глобализации, и о том, что в самой Европе рассуждают уже о несостоятельности мультикультурализма. Вот на это была какая-то реакция. Как вы думаете, вообще готовы западники как-то признать, может быть, ну даже несостоятельность этого подхода? И ну, за признанием несостоятельности, наверное, следует уже поиск какого-то какого другого пути. Вот что с мультикультурализмом, с этой концепцией? Ну, об этом
1: в речи президента было не так много, но об этом была специальная сессия в Алдае, где выступало несколько известных специалистов по демографии, специалистов по беженцам, выступал высокопоставленный представитель Красного Креста из Швейцарии, и, соответственно, там эта тема поднималась, и она поднималась, можно сказать, в тактических вопросах, то есть, что сейчас делать с беженцами из Масула, да, как обустраивать беженцев в Европейском Союзе, но шире ставилась речь о том, что то, что происходит сейчас, это не пик ужасного кризиса, допустим, для Европейского Союза, а все специалисты по темографии говорили о том, что это только начало гораздо более масштабного процесса переселения народов из бедных стран в богатые. И, соответственно, Европа должна быть готова столкнуться с гораздо более мощным наплывом беженцев чем иммигрантов, экономических мигрантов, чем это произошло в контексте сирийского кризиса. Здесь Александр Проханов, известный наш политический мыслитель, он поднимал вопрос, он говорил о том, что он с большой болью говорил о будущем Африке о том, что этот континент оказался покинут всеми ведущими мировыми игроками, он говорил о том, что Африка превращается в такую черную дыру человечества, которое заброшено и обречено на бедность, кризисы и войны, и вот это невнимание к проблемам Африки и других беднейших регионов, оно может... Обез... И демографы говорили об этом с уверенностью. Оно обязательно спровоцирует массированный наплыв экономических мигрантов, будут войны, будут новые волны беженцев. И в нынешней ситуации у стран Запада, у элит Запада нет ответа на то, как на это реагировать. То есть новое переселение народов, термин, который тоже мы активно использовали во время Валдайской встречи, это... Ждущая нас реальность.
0: Ну и учитывая то самое чувство вины, о котором президент Путин говорил у европейцев перед мигрантами ну, за колониальное прошлое, и такие эпизоды, как со снаселованным десятилетним мальчиком в Австрии, в Вене, по делу которого состоялся суд и оправдали мигранта. Ну да. То есть это все говорит о том, что все только начинается. Да, все только начинается. А по оценке, опять-таки, президента нашего Путина, существует на текущий момент дефицит стратегии и идеологии будущего. И это создает атмосферу неуверенности, которая прямо влияет на общественное настроение. Будущее не зовет, говорит он, оно пугает. Люди не видят механизмов, чтобы... Это можно было как-то изменить.
1: Это верно. Это верно в рамках вот сложившегося сейчас распределения сил внутри западных стран. Мы видим, что во всех этих странах нарастают протесты, что будущее... Причем будущее не в глобальном таком масштабе, да, помершая миру, там, стратегическая стабильность, а будущее непосредственное каждого человека, связанное с благополучием, связанное с уличной безопасностью, связанное с абсолютно приземленными вещами, оно становится все менее и менее стабильным. Здесь, конечно, можно тоже позлорадствовать и говорить о том, что вот впервые эта волна гражданских протестов, да, оккупирующая Уолл-стрит и там аналогичные движения в Европе, она возникли, они возникли в... Кризис 8-9 годов, когда в кавычках или без кавычек зажравшийся западный обыватель впервые почувствовал угрозу собственному благополучию, впервые понял, что гамбургер могут у него отнять, а ипотечный рай, который десятилетиями выстраивался, вдруг может рухнуть. И вот это ощущение потребительского счастья, если можно так сказать, оно начало превращать западных людей из потребителей в граждан. Они, не, они очень долго с отторжением, с ненавистью реагировали на все это. Интересная
0: конструкция с в граждан. Да, но
1: потом начали соглашаться, да, что вот, бездумная экономическая политика, да, она привела к кризису 8 года, и очевидно, что ситуация нестабильная, и этот 19-триллионный долг Соединенных Штатов, который Обама удвоил 10, 10 триллионов долларов, напечатал зеленых бумажек, ничем не обеспеченных, все это приводит к тому, что обычный западный человек, он начинает волноваться. И вот это и является социальной базой той революции будущего, той трансформации Запада, той борьбы глобализации для всех против глобализации элит, о чем как раз говорил президент.
0: Ну, в общем, со стратегией и идеологией пока проблема, если Но, как раз.
1: резюмировать. Президент как раз выдвинул эту стратегию. Вот, вот если резюмировать Валдай в одной фразе, что выдвинута ну, новая стратегия будущего. Да, а в, качестве Нет, в качестве
0: ситуации, да, той, которая имеется сейчас. В скажем, качестве социологической места. оценки. Понятно. Путин назвал НАТО организацией, явно пережившей свой век. Какая реакция на это утверждение была?
1: Ну... Здесь, опять же, вот, была вот эта череда вопросов, которые касались текущей, текущих международных отношений. Естественно, мы видим, да, что... Попытка подменить мировое сообщество натовским сообществом, она была как раз характерна для вот того либерального интернационализма. Да? Но в присутствии Мершаймера тоже никто открыто поддерживать эти пронатовские идеи не захотел. То есть сложился союз. Как
0: удачно приехал товарищ. Спасибо вам огромное, Олег Барабанов. Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» был с нами. Мы подводили итоги Валдайского форума 13, который завершился профессором ГИМО. Олег, Спасибо вам большое. И до новых очень интересно в эфире. Спасибо. Взаимно. Всем доброго вечера, друзья. Принцип действия с Анной